ahí dígale empieza empuja y entra vamos vamos díselo empieza empuja y entra tremendo yo tengo que decirte que nunca nos rindamos en las zonas de promesas con Dios a ver si me oíste yo te estoy diciendo que nunca te rindas en la zona de las promesas de Dios no puedes rendirte, no puedes darte por vencido. Nunca partes tus ojos del premio del alto llamamiento en Cristo Jesús al que tú y yo hemos sido destinados, porque la Escritura dice que todas las promesas de Dios en Cristo son que sí y qué más. Y amén, la palabra sí es que ya te fueron otorgadas, amén es que te pase a ti. ¿Sabes qué amén significa? Amén. El significado de palabra amén es que me ocurra a mí lo que acabé de qué? De hablar. Y todas las promesas en Cristo son sí. No tal vez. Son sí. Pero cuando dice y amén es porque tú activas el sí de Dios. Y tú estás diciendo eso que acabo de escuchar que me ocurra. Por eso que puedes encontrar que tan pronto María escuchó al ángel decirle, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Dice la escritura que ella dijo, espérate, ¿y qué saludito es este? De hecho, el ambiente creado por el ángel fue tan brutal que ella nunca tuvo, ella no le preguntó quién es usted, por dónde entró, quién lo dejó entrar a mi cuarto, que usted hace aquí? Ninguna de esas preguntas. Tan pronto el ángel entró, el ambiente estaba arreglado, dispuesto, disponible, presencia de Dios. Eh, eh, te voy a decir que las cosas de Dios operan así. Cuando Dios te abre una puerta, cuando Dios está presente, no hay duda, no hay crisis, no hay preguntas, no hay irregularidades. Lo que hay es presencia inminente de Dios que trae una palabra que no es para otro, es para ti. Y la palabra de la mañana de hoy es para ti. Alguien dice amén a esto. La palabra para ti, dirigida, asistida, establecida. Y cuando ya está ahí... Porque yo, yo leo el texto y le hago preguntas y le digo al Señor, ¿cómo es posible que esta mujer no hiciera preguntas? ¿Quién tú eres? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué lo... Las preguntas de ellas tenían que ver con lo que se le dijo. ¿Qué saludo es este que tú me estás diciendo? ¿Cómo va a ser esto posible si yo no conozco varón? Estoy desposada, estoy a de casarme, pero yo no he conocido varón, yo soy, yo soy virgen. Y él le dice, porque lo que nacerá de ti será llamado hijo del altísimo cuando ella está el ángel le está explicando le dice porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti siempre que Dios te da una palabra en el momento que te da la palabra de la promesa el Espíritu Santo viene sobre ti para hacer que esa palabra se cumpla Digo, él va a venir sobre ti hará sombra y qué dijo ella aquí está que aquí está la sierva del Señor que me ocurre a mí lo que tú acabas de hablar de que estamos hablando que ella empezó empujó y entró el Espíritu Santo cayó sobre ella y automáticamente concibió el Espíritu Santo ella no hizo preguntas innecesarias diga preguntas innecesarias ella no hizo un reporte negativo diga reporte negativo en las escrituras de Caleb que Dios testifica de Caleb y Caleb está hablando de Dios Caleb forma parte de dos espías enviados a ver la tierra que Dios había prometido 
y los envió, Moisés los envió y le dijo, bueno, llévense una libretita y anoten, cuando entren allá, escriban si el pueblo es mucho, si es grande, cómo son las ciudades, si son amuralladas, si son fuertes, cuántas casas hay, verifiquen las viñas, el fruto de la tierra, tráigame un, un informito de a dónde van, fueron los doce, diez de ellos regresaron y su primer informe fue la tierra fluye leche y miel aquí están el fruto que encontramos pero expusieron un pero pero ahí hay gigantes las ciudades amuralladas las casas están habitadas por la gente Dios nos va a llevar allí allí no hay sitio donde vivir Y empezaron a hacer un informe de acuerdo a su presente historia del momento que estaban viendo. No hay sitio, no se puede, se traga a sus moradores, la gente nos mira mal, parecemos langosta frente a los gigantes. ¿Para qué Dios nos va a meter allí? Entonces empezaron a crear escenarios errados. Diga, escenario errado. ¿Por qué nos lleva allí? Para que mueran nuestros hijos, para que nosotros muramos. Y empezaron a escribir mal. Y cuando regresaron y dieron el informe, se tragan sus moradores, la tierra no sirve, la, la tierra no es de nosotros. Empezaron a escribir todo lo contrario de lo que Dios había dicho, de acuerdo a lo que ellos estaban viviendo en el momento. Esto es bien interesante porque nosotros en Puerto Rico y en el mundo entero, el asunto de la pandemia nos tiene a todos que con la mascarita, ¿verdad? Para, para evitar y mantener los protocolos pero dentro de 3.6 millones de habitantes en este país, la cantidad de contagios actual representa un punto cero, punto cero uno cuatro siete, menos, o sea, cero punto, punto cero uno cuatro siete por ciento de la población en Puerto Rico está contagiada. Y entonces nos dan los números que dicen que los contagios están subiendo, pero lo que nos están diciendo es que no hay cama en los hospitales para meter a la gente. Entonces, la histeria colectiva del país es impresionante. Entonces usted piensa que usted deja de existir porque tiene una condición globalizada. Y tú me vas a decir... Que, que las situaciones que estamos viviendo son más fuertes y atenuantes del Dios que está contigo claro pastor no diga las cosas así usted tiene que ser responsable mantener los protocolos los mantenemos usted sale de aquí llega a su casa y qué hace se cambia la ropa se lava las manos no se lleva las manos a donde no se las tiene que llegar porque usted está previniendo, diga previniendo. Pero yo no ando la vida por ahí, ¿qué? Caminando la vida con qué? Con una angustia, con, con, con una forma. Entonces tú has creado un sistema que lo que ha hecho es afectar los empleos. Porque el lockdown, que como que para bajar ese por ciento todavía, y seguimos apretando a la gente. Y el dinero no fluye del gobierno y si usted no se da cuenta se está creando un ambiente que es globalizado de número uno de dependencia 
en vez de tener confianza, seguridad en el Dios que está contigo, que no te deja, que no te desampara. ¿Alguien me está entendiendo? Claro que vamos a ser que protocolarmente responsables. Pero ¿sabes qué? Antes de pandemia Dios siempre ha estado contigo. En la pandemia sigue estando contigo. Después de esta pandemia Él sigue estando contigo. Y llega el momento donde tú hablas una cosa y Dios testifica de lo que tú hablas. Diez dijeron, no sirve, no la queremos. Números 14.1 dice que lloraron toda una noche y dijeron, no queremos la tierra, no queremos ya que no podemos volver a Egipto, dijeron, busquemos otro líder, no podemos regresar, quedémonos en el desierto, vivamos en el desierto, muramos en el desierto. Y Dios los estaba aquí. Dios los estaba aquí. Oyendo, porque Dios siempre te va a meter donde tú entras. Vamos, vamos. Que Dios te va a meter donde tú entras. ¿Dónde tú estás entrando? En medio de esto. En confianza, en certeza, en manifestación de Dios, en el poder de Dios, en las promesas de Dios. O estamos escribiendo una historia diferente. Números 14, 28. Dios le dice a Moisés. En el 27 le dice, ¿hasta cuándo yo voy a soportar esta depravada multitud de los hijos de Israel que de mí se quejan? Porque el problema de la crisis es que empiezas a quejarte de Dios. Y empiezas a decir, pues yo no voy para la iglesia. No voy a la iglesia porque después allí me contagio, pero vas al banco, echas gasolina, compras ropa, vas al mall, compraste, haces, haces que, haces las filas en, ¿en dónde? En los bancos, haces las filas en el supermercado. Aquí estamos separados a seis pies y los que están pegados es porque viven en la misma casa. Entonces el problema de la gente es un problema de prioridades. Entonces hay gente que desde la pandemia no se congregan. ¿Qué era lo que necesitaban? ¿Una excusa para no estar en la casa de Dios? Vamos, que eso no lo dije en el primer culto. No. David decía que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, para buscar inquirir. ¿Sabe lo que significa inquirir? Que Él me muestre qué es lo que Él va a hacer conmigo hoy. Inquirir su voluntad, estar ahí. Por eso es que Dios testifica de Caleb diferente a los otros diez. Porque estos diez que hablaron mal, Dios le dice en el verso 28... Así dice Jehová, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo voy a hacer contigo. Vamos, yo te voy a preguntar, ¿qué estás hablando a los oídos de Dios? ¿Qué hablas con tus familiares? ¿Qué hablas contigo? Mira, vaya, esto está, el que usó un repunte, y ahora viene, y otro virus, ¿y quién nos va a salvar? ¡Ay, Dios mío! ¡Cristo, ven pronto! Yo escucho a la gente. Él viene pronto, seguro que viene pronto. ¿Cuántos saben que Él viene pronto? Pero no podemos vivir la vida, nosotros no podemos responder de acuerdo al mundo porque no pertenecemos al mundo. Tú tienes la pregunta de esto que Dios le dice aquí, porque Dios dijo de 10, de 10, 
Yo le voy a dar lo que pidieron. Pidieron desierto, pidieron morir aquí, pues van a morir aquí. Tienen 40 años. Le digo, por cada día que Dios te hace entrar o que tú entras a una promesa de Dios y después tú hablas mal de lo que Dios te prometió, te prometió las palabras tuyas te producen por cada día mal hablado en la presencia de Dios un año de maldición de acuerdo a lo que tú hablaste. Yo veo gente que, que no sale de un ciclo que ellos mismos causaron con sus palabras. Hablaron mal de la tierra, hablaron mal de Moisés, hablaron mal de Jehová y determinaron que querían morir en el desierto y la palabra desierto es divar y divar significa tu propia opinión. Pastor, que el desierto es qué? Tu opinión. ¿Qué estás hablando que te causa un desierto todo el tiempo? Luego vienes a la casa de Dios a qué? A ser como el pueblo de Israel, porque en el desierto no hay abundancia. Y sabes que hay gente que va a vivir la vida cristiana en un desierto y siempre vienen delante de Dios a llorar. Y cuando lloras por agua, Dios te la da. Y cuando lloras por comida, también te la da. Pero Él no preparó una relación basada en transacciones, sino una... una, una, una una relación basada en que en confianza y en fe y Dios no te llamó a vivir en el desierto de tu opinión te llamó a vivir en la tierra de promesas que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que tú camines en ella lo arreglado, lo dispuesto le digo, no es lo mismo como cristiano estar en el llantén y ver la misericordia de Dios que te da que comer, que vestir y que te guarda a que te metan en tu tierra. Casas que tú no preparaste que tienen tu nombre. Negocios que tú no, no, no pusiste, pero Dios te los va a entregar para que no se te olvide que el que te metió a la tierra es el que hace todas las cosas. Esto está brutal. Esta gente no supo entrar. Josué y Caleb entraron y Dios dice como en ellos un espíritu diferente y él cumplió en ir en pos de mí yo te voy a preguntar en medio de esto tú estás cumpliendo que estás yendo en pos de él porque Dios es el que está diciendo esto esto no lo dijo Moisés esto lo dijo Dios por causa que Caleb y Josué tienen otro espíritu y han cumplido en ir después de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró. Hay promesas que están esperando que tú empieces, empujes y entres. Porque tan pronto tú le creas a Dios, Dios te mete en ella. Si no entras, no te meten. Dice la que está al lado tuyo, sin entrar, sin, sin empezar, sin empezar y sin entrar, no, no te pueden meter. Una de las cosas que me gusta en las tiendas cuando usted va a comprar. Las tiendas que tienen la, las puertas estas que son automáticas. La puerta se abre tan pronto usted que... Tan pronto usted se asoma. La puerta tiene la capacidad de identificar que hay una persona que está a punto de qué. Y que hace la bendita puerta. Tan pronto usted que... Tan pronto usted que... Tan pronto usted llega, porque si no llegas a la puerta, la puerta sigue cerrada, pero tan pronto tú llegas a tu puerta, a tu promesa, a lo hablado, a lo establecido, reconoces que lo hablado te pertenece y la puerta se tiene que abrir y tú tienes que entrar. 
nadie entra a la tienda sin buscar un carrito a empujarlo <risa> los que estuvieron en el primer culto deben estar diciendo él no dijo nada de eso en el primero por, por la hora usted sabe estábamos medio aquí no aquí estoy mire me siento feliz si, te, si termino 10 minutos más tarde pues tranquilo ya de esta ya de estar riéndose la pregunta ¿cómo, pastor cómo funciona esto ah qué buena pregunta Efesios 3 20 y 21 vamos para allá cómo funciona empezar empujar y entrar Efesios 3 20 al 21 dice y aquel que es poderoso cuántos saben que Dios es poderoso <risa> aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Tres superlativos, maestros de español, me pueden corregir, pero estos son tres superlativos, mucho más abundantemente. O sea que Dios, cuando viene a entregarte todas las cosas, te da mucho, te da más y te va en abundancia. Deja ver si alguien está entendiendo cómo es. Que cuando tú vienes a Dios que es poderoso para hacer todas las cosas, las hace mucho más abundantemente de lo que pediste y de lo que estás ¿qué? entendiendo. Y ahí viene y te dice, según el poder que actúa en quién. ¿Cómo actúa el poder de Dios en nosotros? Tu actitud de fe. Porque la fe es por Él. ¿Y el oír de qué? Y una vez que Dios te habla Y tú lo crees Porque con el corazón se que Se cree para justicia Y con la boca que Se confiesa y habla para la manifestación Entonces tienes que darte cuenta Que esto es conforme al poder que actúa en nosotros Y oye esto Hace tres años, tres, cuatro años Estamos en el culto Llega una mamá Con su hija joven, casada, sin hijo y escriben una petición de oración escriben vinimos para que oren por mi hija quien tiene un cárcel terminal le comió las trompas de falopio le comió los ovarios eso dice el papel no tiene ovarios no tiene trompas de falopio tiene un cáncer con, con mes y fecha y queremos que Dios la sane del cáncer le construya las trompas de falopio nuevas y le construya los ovarios la sane y le permita ser mamá esa fue la petición me la trae una líder pastor aquí una petición me dice me la dieron a mí para orar me dice tómala <risa> me dijo tómala lo estoy leyendo le digo ¿y quién te trajo esto? me dijo ¿quién lo trajo? no están aquí quieren que usted ore por ella le digo pues bien oramos por ella la persona me mire me dice 
¿Tú leíste bien lo que está pidiendo? Sí, yo leí bien. Vamos a orar por ella. Cantamos, adoramos, la mandé a llamar con su hija. Buscamos aceite. La ungimos, como dice la escritura. ¿Cuántos saben que tú has... dice la escritura, hay alguien enfermo. Llamó a los ancianos, ungelo con aceite. Y la oración de... La oración de... La oración de... ¿Qué, ¿Qué dice? Sanará al enfermo. Y si hubiera, si hubiera cometido que pecados, le serán que perdonados. ¿Y dónde ocurre eso? En la casa de mi papá. ¿Dónde está la gloria de Dios si no es su casa? Pase para acá, vamos a ungirla. Y le digo a la iglesia: tiene esto, tiene esto, tiene esto. Vamos a orar. Porque esto se va, esto el Señor lo forma, esto el Señor lo forma y esto el Señor lo cumple. Miró a la iglesia y digo, yo necesito que todo el mundo aquí crea. Estaba todo el mundo como que. Y estaba la gente como con. Como con la. Ahorita yo dije que, que hay gente que pone cara de mico viejo. Eso, lo, los viejos de antes saben lo que es eso. Cara de. Oh, la ungimos oramos, la ungimos declaramos, cuando estaba orando dije, ordenamos a toda célula cancerosa en tu cuerpo a que se seque se encapsule y que se muera le ordenamos a tu sistema reproductivo ahora mismo las trompas de falopio se regeneran y son reproducidas, ovarios ahora mismo creados por el poder de aquel que creó las cosas y que te hizo mujer para que seas madre Damos la palabra, oramos por ella y se fueron. Viajaron a Estados Unidos, un año, dos años. El tercer año viene y visitan la iglesia. Mamá, la abuela, la abuela. No, no, no. Tres años antes vino mamá y la hija. No, no, mamá. Y la hija, tres años después entró, mamá, la abuela y la nieta que es hija de la hija. ¿Alguien me está entendiendo? Vamos para la gloria de Dios. Cuando entraron, fueron donde mi esposa. ¿No se acuerda de nosotros? No, el corazón. Es que no, no se parecían. Nosotros fuimos. Los que vinimos, esta es mi hija que pedimos. Ay, a María le dijo, ¿qué es esto? Yo te digo, wow, déjame el pastor se entere. No, no, lo que queremos es que queremos presentar la nena aquí. Porque Dios habló de ella aquí. Se profetizó aquí, aunque ya Dios había hablado de esa nena desde antes de la fundación. Lo tuyo está arreglado antes de que naciera. Y para que el poder de Dios se manifieste en ti, tú tienes que caminar hacia adelante, tienes que empezar, tienes que empujar y tienes que entrar a lo que Dios te habló. A mí me trae el papel. Y se llama Marín y me dice, hay una nena para presentar. Yo le digo, Ea. y cuando, cuando hago el espacio me dice, ¿tú sabes quién es? Le digo, no. La señora 
que vino con su hija hace tres años atrás. Dios sanó la hija, le reconstruyó su sistema, quedó embarazada, tienen nenas, viajaron a Puerto Rico para presentarla donde Dios habló. El que empezó a llorar como un nene fui yo. Y Dani llora y llora. Y yo no sabía cómo iba a predicar. Y la mandó a pasar al frente. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tan bueno. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios es tan bueno. Antes de seguir, un día, estoy así predicando en la iglesia. Y tranquilo, que tengo la mascarilla. Estoy así predicando y no había pandemia. Y estoy esto así, así. Y de momento voy caminando y me encuentro con Natalie, la hija de, de los pastores Wilma y Peter de mi iglesia, que casada, varios años, no quedaba en estado de embarazo. Y yo estoy predicando así, mientras estoy predicando, el Señor me dice, ¡Dile! Así, ¡Dile! Así con efectos especiales y todo, ¡Teléfono del cielo! ¡Dile! ¡Dile! Que se vaya, así me dijo, dile que se vaya a hacer las mismas pruebas médicas que se hizo. Yo no sabía que se había hecho pruebas médicas. Dios me dijo, dile a ella que las pruebas médicas que ella se hizo. Donde el ginecólogo le dijo que ella es estéril, que no tiene trompas de falopio, se le secaron. Y que los ovarios de ella son como dos, como dos almendras secas. No tiene óvulos adentro. Ella no puede ser mamá. Dile que yo la sano hoy que se haga el examen esta semana. Oye esto, oye esto. Entonces, lo estoy predicando, Dios me dice, dile. Y yo, dile tú. <risa> Después que el, el milagrote aquel, porque a uno se le olvida las cosas que Dios va haciendo. Yo estoy predicando, Dios me dice, dile a ella que yo voy a hacer con ellos, con ella esto hoy. Y yo sigo predicando, me dice, ahora. Y le digo, Natalie, te dice el Señor. Que lo que los médicos te dijeron, yo no sé lo que te dijeron, pero te dijeron que tu sistema reproductivo no sirve y que tú no puedes ser mamá. Mentira de ellos, verdad de Dios, vete y hazte las pruebas, porque Dios te sana hoy. Así le dije, hoy. No mañana, no pasado, le digo, Dios te sana hoy. Y cogí y volví para el púlpito. Y seguí predicando. Y mientras estoy predicando, estoy diciendo, tú eres loco. Porque nosotros los seres humanos, como que es más fácil orar por un catarrito o una fiebre. De eso usted me está entendiendo. Que de momento se te presente algo donde, donde como tú, tú, te es más fácil o menos fácil. Ese es el problema de nosotros. La Biblia dice que para Dios ninguna cosa es difícil para Dios. Ninguna. Y que para Dios no hay nada que imposible. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? Le dijo Dios a Abraham, el año que viene, a esta fecha, abrazará el hijo que te prometí. Anda delante de mí, sé perfecto. Acaba de empezar, empuja y entra. Sí, porque después de Dios hablarle tenía que, tenía que entrar, empujar, entrar con doña Sara. ¿Y qué? ¿Y producir? Lo demás lo hacía Dios. Hay cosas que le pertenecen a Dios, pero hay cosas que te pertenecen a ti. 
El creerle a Dios, el moverte, el tocar las puertas, el hacer. Hay cosas que el querer como el hacer, Él lo pone. Pero el hacer te toca a ti. No le toca a nadie. Nos toca a nosotros. Entonces, esto opera de que Natalie, le doy esa palabra, se va hacia Selemanay. Y a la tercera semana regresa. ¡Ahora! ¡En su sitio! ¡Sano! ¡Tropas de falopio! ¡Lista! El médico que me dijo que no puedo tener hijos me dijo, ahora puedo. La iglesia empieza a aplaudir. El marido de ella está. <risa> Gloria a Dios. Gloria a Dios, pastor. Yo lo miré y le digo, ponte a trabajar, mi hijo. Ponte a Tú quieres hijos, ponte a trabajar, que ya Dios hizo su parte y tú tienes que hacer la tuya. Tres meses después. Un chacalaca, Natalie embarazada, ya tienen dos hijos. Viajaron a Puerto Rico para presentarlo. Cuando presentamos el segundo, le dije, muchachos, con calma. Oye, no te entusiasmes, le dije. Mira tú a la persona al lado y le empieza, empuja y entra. Que, que tu temporada de atrasos ha terminado vamos corriendo vamos corriendo aquí libro de Josué capítulo 1 verso 7 dice la palabra te voy a dar versos adicionales para aumentar tu fe Dios le dijo solamente te pido que seas valiente esfuérzate sé valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo te mandó. No te apartes a ella ni a diestra ni a siniestra. Dice, para que seas prosperado en todo lo que hagas. Para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Dos. Libro de Eclesiastes 11.6. Los primeros versos 4 y 5 te dice... El que mira a las nubes no sembrará. Y el que mira al viento no cosechará. El que se deja llevar por lo que ve, ni siembra ni cosecha. Y luego dice Dios, como tú no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios quien hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar que tu mano, porque tú no sabes si lo primero es bueno o si lo postre es bueno o si ambas cosas a la misma vez son que buenas. Hay gente que me dice, pastor, ¿qué hago? ¿Este proyecto o este otro? Y digo, los dos. ¿Basado en qué? Basado en Eclesiastes 11. Si estás mirando el ambiente a ver cuándo empieza. Pues quiero decirte que nunca entra Y Dios se encarga de darnos a nosotros Las ideas Y lo que tenemos que hacer Y nosotros no nos atrevemos Libro de Proverbios 16.3 Dice que encomiendes a Jehová Tus obras Encomienda a Jehová tus obras Y tus pensamientos serán que Afirmados Deuteronomio 29.9 te dice Te dice en el libro de Deuteronomio que guardes las palabras de este pacto y que las pongas por obra para que prosperes en todo lo que hagas. 
palabra de Dios, obediencia a Dios y tú vas a prosperar en todo lo que hagas en el libro de Hechos, el capítulo 5, versos 38 y 39, Gamalier viene y le dice al grupo del Sanedrín, le dice, cuidado con esta gente. No es que ustedes estén haciendo y tratando y enfrentando a esta gente, porque si estas obras de los hombres no va a prosperar. Pero si Dios está metido en eso, ustedes no pueden detener lo que Dios, donde Dios está metido. Porque donde Dios se mete, te mete. Y él dijo, cuidado, no vaya a ser que te encuentres peleando contra quién, contra Dios. Libro de Crónicas, capítulo 4, verso 10. Un hombre llamado Javes, que no pertenece al pueblo de Israel, se atrevió a hacer una oración que ni los judíos hacían. Oye, que Jehová, el Todopoderoso, se acerca a él y le dice, si me dieras bendición se acercó a Dios sabiendo que es el Dios que bendice a todo ser viviente la Biblia dice que Él abre su mano y colma de bendición ¿a quién? a todo ser viviente entonces Javier dijo si me dieras bendición si ensancharas mi territorio me das influencia me pones en gracia en favor tercera petición le dijo si tu mano estuviera conmigo la cuarta si tú me guardas del mal para que no me dañe ¿y qué hizo Dios? decirle te tienes que convertir en judío Tienes que venir a la casa de mi padre. No, 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 nada de eso. La fe en Dios lo movió a que Dios, ¿qué hizo Dios con él? Le otorgó, le otorgó. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Se lo otorgó. ¿Cuáles son tus peticiones en esta mañana? Porque si te acercas al que bendice, al que te ensancha, al que está contigo, al que te guarda del mar, y tú le pides a él, siendo tú su hija y su hijo. El que no escatimó el dar la vida de su hijo, ¿cómo no te va a entregar juntamente con el hijo todas las cosas? Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que estamos cerrando el 2020. Hay gente que dice, qué mal este año, ojalá se acabe. No, 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 olvídate del año. Este año de malo para mí no tuvo nada. Lo que tuvo fue puertas abiertas para yo ver la gloria de Dios manifiesta de forma más constante, permanente, consistente. A usted no le ha faltado nada. Dios lo ha guardado en todo. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. No somos víctimas, somos más que vencedores. Romanos 8.37 dice, antes de todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Y dijo él, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, yo siento a Dios aquí, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro hoy es tu día de comienzo este es el momento para empezar para empujar y entrar entra lo que Dios habló Ageo capítulo 2 verso 23 póngase de pie voy a terminar voy a terminar los voy ahora a corregir cuando yo termino usted empieza 
siga diciendo cuando diga voy a terminar diga ah pero después diga yes porque ahora es que yo empiezo donde terminó esto empieza lo mío alguien me da a Dios aquí yo estoy terminando adelante la palabra y quién tiene que empezar ahora tú tienes que empezar ese que él debe estar riéndose dile a tu vecino empieza Dile, no sé lo que te pueda estar deteniendo, pero empuja, dile, empuja. Dice, entra, porque Dios te va a meter a donde tú entras. Oye, esta palabra de Geo 2.23. Dios dice allí. En aquel día, dice Jehová, de los ejércitos te tomaré. Te van a tomar. Te tomará Dios a ti. Pastor, ¿y qué va a hacer contigo? Quita el nombre solo, va a ver, pon el tuyo. Te tomará a ti, Carlos. Te tomará a ti, Ezequiel. Te tomará a ti, Ivette. Tomará la casa de mi padre. Siervos de él. Dice Jehová, y oye lo que dice Dios. Y los voy a poner como un anillo de sellar. Dios dice, a ti te voy a poner como un anillo de sellar en el antiguo testamento los anillos identificaban quién tú eras y te entregaban autoridad para que todo lo que tú hablaras y escribieras lo sellaras y Dios dice que le entrega a la iglesia un anillo de sellar lo que tú hablas queda que sellado segunda de Corintios 13.1 dice que todo asunto se decide en la presencia de dos o más testigos y Dios siempre está presente Así que Dios está escuchando los 10 los aquellos que hablaron mal y les dijo, les voy a dar lo que ustedes dijeron, van a morir aquí 40 años. Ah, y a los 10 que hicieron que el pueblo, influyeron al pueblo, a que el pueblo llorara y dijera que Dios era malo, que no querían a Moisés de pastor y que querían el desierto, esos 10 se murieron ese mismo día. Sí, porque el que... El que causa la atmósfera, acelera el producto de su opinión. Los demás le cogió 40 años para morirse, de 21 para arriba. Pero Caleb, Dios le dijo, al TNN yo lo voy a meter donde él entró. Por eso que te digo que aunque Caleb regresó al desierto, el desierto no regresó donde Caleb. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Cómo es! Que aunque él regresó y Dios le dijo, va a estar aquí 40 años por causa de estos bandidos. <risa> él no regresó al desierto. Porque cuando él llegó a la tierra que él caminó, llamó a Josué, tenía 85 años. Cuando la caminó tenía 40. Llamó a Josué y le dijo, no mandes a nadie a tomar posesión de lo que es mío. Ese es el mensaje del 20. El 20, te voy a hablar. Que cuando Dios te sale en encuentro y te mete a tu promesa, tomes posesión de lo que te pertenece. Ese mensaje del 20, esto en secuencia. Caleb le dijo a Josué: Tengo 85 años, pero tú estabas conmigo cuando Jehová, tu Dios y mi Dios, me habló. Yo tenía 40 años y me dijo: La tierra a la cual tú entraste, yo te voy a meter a ella. Y le dijo: ¿Y sabes qué? Le dijo: Hoy, a los 85 años. Estoy tan fuerte como a los 40. 
puedo entrar y puedo salir. Hay gente por ahí que ya a los cincuenta y pico dice, muchachos, muchacho, ya estoy todo chavado, pues así que así. Porque lo que tú hablas es lo que te toca. Ya usted. Pastor, pues usted no le duele. Pues yo no te voy a contestar. Porque yo sé que yo soy lo que hablo. Y el Joel 3.10 dice el débil. No dice que diga, estoy en Guarniangó, pero va adelante. No. Dice, estoy, yo sé que estoy débil, pero que voy a hablar. Que soy fuerte. Que hizo la tsunamita con el hijo que se le murió en sus rodillas. Lo puso en la cama y nunca dijo que estaba muerto. Nunca. ¿Tienes paz? Sí. ¿Tu marido? Sí. ¿Y tu hijo? Sí. Se tiró a los pies a llorar. No te dije que no te burles de mí. Él dijo, ¿cómo es? Te dije que no me dieras una palabra que no se pudiera sostener. Porque eso haría una burla del que la creyó. Vete, toma mi báculo, dijo, no señor. Yo no tengo una relación transaccional, yo tengo una relación personal. Usted agarre ahí, arranque para casa, que ahí está la palabra que usted me habló, en la cama donde usted se acostó. Y mandó a Eliseo para allá, quien resucitó lo que la vida había visitado para detenerlo. Que la vida está deteniendo tus promesas. Regresa a la cama de Jehová. Regresa a la mesa del que sabe servir la mesa en presencia de tus angustiadores. Siéntate a creer. Dice la Biblia que Dios nos puso a nosotros como anillo de sellar. En el libro de Esther, y perdone que lo mantenga dos minutos más ahí conmigo. Dice que el rey se quitó, el rey se quitó el anillo que le había entregado al enemigo se le entregó al ter todo lo que el enemigo haya querido levantarse en contra tuya le han quitado Cristo rompió toda maldición en la cruz del Calvario y tomó el anillo de sellar y te lo puso ahora en tu dedo para que tú ahora tengas el poder de qué de hablar y de sellar esta palabra es para mí y ella lo estableció habló con el rey le dijo, haz nula, rogando, haz nula la maldad de Amón. Y él le dijo, ya eso está ahí, el que tiene que hacer nulo. Lo que se habló en contra tuya, eres tú. Por eso te estoy entregando el anillo de sellar. Escribe que esto, esta alma forjada contra ti, no que. Con tus ojos cerrados, yo no sé qué se pudo haber levantado en los últimos nueve meses. Pero yo vengo a decirte que anules, anula la crisis, la tristeza, la angustia, la histeria, la falta de paz, anúlala. Porque Jesús te dijo, en el mundo tendré aflicción, pero yo he vencido el mundo. Él dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, yo no te la doy como el mundo la da, que no se turbe tu corazón, no tengas miedo. Deuteronomio 31, verso 6 dice, esfuérzate, cobra ánimo. Porque yo voy delante de ti, yo voy contigo, no te dejaré, ni te voy a desamparar. Deuteronomio capítulo 31, verso 6, verso 7, Moisés le dice a Josué. 
Le dice, ¿sabes qué? El Señor va a hacer esta obra contigo. Y le dice, Moisés a Josué, enfrente de todo el pueblo, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás. Tú vas a entrar a este pueblo. Tú lo vas a entrar. Ponme ese verso, por favor. Estamos en Deuteronomio 31.7. Dice, tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que te la había de dar. Y tú se las harás heredar. Jehová es el que va delante de ti. Verso 8. Jehová es el que va contigo. No te dejará y no te desamparará.